0: Bienvenidos a nuestro Marketing and Sales Academy, temporada número 3, episodio número 7. Hola, Nueva, un gusto estar aquí contigo.
1: Hola Fer, qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien, muchas gracias. Yo sé que hoy tenemos un invitado muy especial y quiero que nos lo presentes, por favor.
1: Claro, gracias Fer, sí. De hecho, eh, es un invitado muy especial que no necesita introducción, pero igual vamos a, a decirlo. Eh, nuestro invitado es Edgar Urrutia, él es el CEO de inforum guatemala eh, y, y bueno son tres países realmente pero pero edgar es el que maneja y dirige toda la operación y hoy nos trae un tema por demás interesante y se llama el juego tiene varios nombres edgar cómo estás bienvenido gracias
2: gracias a ambos por tenerme aquí como invitado
1: por favor el, el placer es nuestro aquí tenerte el día de hoy y que compartas con nosotros ese ese tema tan interesante eh, el juego tiene muchos nombres cuéntanos un poquito
2: bueno, eh, la verdad es que cuando nos ponemos a pensar en el ambiente que, que usualmente está generado en, en el mercado y a eso le ponemos o le a, añadimos el, el tema de la pandemia o, o temas como nos están tocando ahora de los huracanes, cosas que realmente están fuera de todo radar es cuando nos comienza a o nos tiene que comenzar a dar en la cabeza ciertas ideas de decir bueno qué estoy haciendo cómo lo estoy haciendo porque muchas veces estamos acomodados a, a cierta manera de hacer las cosas eh, conocemos quién es más o menos nuestra competencia más o menos quién es el mercado quiénes son nuestros clientes y, y en base a eso pues nos vamos moviendo tiene que venir algo un evento así como el que nos ha tocado como para que uno diga no eh, mejor eh, stop y comienzo a revisar qué estoy haciendo. Eh, el problema muchas veces es que la urgencia mata lo importante. Entonces esto lo que hace es que comienzas a apagar un montón de fuegos, pero perdes de vista realmente el mediano plazo, eh, que es muy importante. Entonces eh, creo que la manera como las empresas tienen que comenzar a, a manejar esto es con un balance. ¿no? gente que tienen que estar viendo el día a día, porque eso es importante, el claro. nos va a traer eh, el flujo de plata, eso es lo que nos va a hacer eh, seguir adelante, pero tiene que haber siempre dentro de la organización alguien que esté pensando más allá. Eh, que Probablemente hoy es una locura pensar en un crecimiento, hoy es una locura pensar en una nueva línea de negocios, pero alguien tiene que estar pensando eso, porque si no, eh, corremos el riesgo de entrar en ese círculo vicioso, de bueno, no estoy creciendo, o no me están comprando, eh, pero, pero nadie está pensando más allá. Entonces, un poquito de eso, eso es, es, es la plática que, que quería ir desarrollando junto con ustedes y que ustedes pudieran me preguntar.
1: Ok, interesante, sería? buenísimo.
0: Yo, yo tengo una pregunta porque seguramente esto va a surgir en la audiencia. ¿En qué, se, ¿En qué se enfocan primero los empresarios? ¿En lo importante o en lo urgente? ¿O es una mezcla de
2: ambas cosas? Okay. Bueno, es interesante la, la pregunta porque... Hay una correlación increíblemente entre aquellos empresarios o aquellas empresas que tienen sistemas de información y los que no lo tienen. ¿Verdad? Quienes tienen sistemas de información y quienes le han podido ir sacando eh, esta información en forma analítica, por ejemplo, o es más fácil para ellos tener información para toma de decisiones, se pueden enfocar mucho más en lo importante. Aquellos que tienen programitas ahí medio hechos en casa, o hojitas en Excel, o que están dependiendo de lo que diga el contador. Ellos sí tienen que entrarle mucho a lo urgente, porque no tienen visibilidad. Es como estar manejando de noche sin, sin luces. No sabemos por dónde vamos, tenemos que ir despacito porque nos podemos ir a chocar. Quienes tienen buenas luces, eh, Sion ahí para poder, para poder ver qué es que hay adelante, si hay una curva, si hay un obstáculo, si el, el, hay vida libre pueden darse el lujo de tener más tiempo para pensar en estas cosas. Entonces sí hay una correlación muy importante ahí, hemos visto que gente que sí tiene sistemas de información y gente que no tiene sistemas o que medio los tiene.
1: Edgar, ¿y cuál dirías tú que fue, digamos, eh, la parte clave para que cuando recibimos toda esta situación de pandemia tuvieras esa... Esa visión, digamos, y esa templanza de poder justamente pensar, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar? ¿Cómo voy a reestructurar ahora mi equipo? ¿Cómo voy a enfrentar el mercado? Porque seguro te tocó eh, tomar algunas decisiones difíciles, complicadas. Sin embargo, debo decir que pues el equipo de INFORM se mantuvo el 100%, lo cual es súper importante, felicitaciones por eso. Pero me llama mucho la atención y creo que es importante para nuestra audiencia que nos compartas cómo fue, esa, fue, fue un pestañazo que te echaste un día y despertaste y dijiste, aquí tengo que cambiar el, el juego. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, cómo, cómo enfrentaste esa situación?
2: Bueno, creo que en una crisis de estas, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de pensar con la cabeza fría. Uh -huh. eh, aislarse por un momento no. del problema y, y pensar las opciones. Uh -huh. Y no dejarse meter en ese torbellino uh -huh. de, de emociones, de qué sí. va a pasar y, y vamos a, a quebrar y, y nuestros clientes se van a ir. Y, porque eso no, uno no gana nada más que uh -huh. angustia. Entonces lo primero que hice fue eso, fue tener una introspección, primero yo, solo, y luego pues ahí surgieron algunas preguntas, algunas respuestas en mi mente y luego tomé a mi equipo gerencial más cercano y comencé a, a decirles, bueno, estoy pensando esto, qué piensan, qué miran, estos cursos de acción. Y en base a eso pues se generaron cursos de acción, prioridades y comenzamos a, a trabajar. Para bien o para mal, y uno a veces eh, dice, ¿por qué me pasan ciertas cosas? No? Y, una situación eh, similar, solo que sin pandemia, pasó cuando justamente el forum estaba en sus primeros, primeros años, ¿verdad? en donde sí hubo una crisis eh, muy grande en Estados Unidos, recordarán la crisis de, de inmobiliaria en Estados Unidos, en ¿Mm? 2008, 2009, foro apenas tenía cuatro años en el mercado y montón de clientes comenzaron a cerrar las puertas. No era que perdiéramos contra la competencia, era que sencillamente perdíamos contra claro. la no decisión. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues eh, eh, volteamos a ver a nuestra base instalada, eh, que siempre la habíamos visto, pero ahí la vemos mejor. Claro. Eh, una situación similar eh, ha pasado aquí, ¿verdad? pero ya yo había recorrido ese camino. Entonces, eh, de alguna forma dije, bueno, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos a, a ayudar a nuestros clientes. Y más allá de decir, voy a venderles, es... ¿Cómo los ayudo? ¿Qué necesitan? ¿Cómo los saco adelante? Y en ese, y en ese diálogo pues van saliendo cosas. ¿verdad? Ay, necesito, mira, qué bueno, no sabía que ustedes tenían esto. Mira, ay, qué, qué, qué bueno. Echame una mano con esto. Entonces, eso ayudó muchísimo en las primeras etapas. Abril y mayo, que fueron dos meses sí, complicadísimos. Perdón, sí. Básicamente eh, subsistimos eh, por nuestras instaladas. Es muy ah. importante ponerle atención a, a nuestros clientes. Y luego, pues, ya ellos mismos te van referenciando con alguien más, o ya teníamos algunos proyectos que se habían quedado ahí medio dormidos, comenzaron a despertar y así. Pero creo que lo importante es pensarla bien y poner planes de acción, y poner responsables a esos planes de acción para que la cosa se vaya dando eh, y no desmayar. ¿verdad? O la otra cosa que dice mucho, como tenemos varias oficinas como bien decís, es grabar videitos así como este, pequeños... Eh, diciéndoles y contándoles en qué estábamos por qué, por qué necesitábamos de ellos que tuvieran optimismo, que no se dejaran tampoco arrasar por esas, por esas noticias tan devastadoras que, que, claro. que es cierto y, no, y lo hemos sufrido claro. en carne propia gente, gente de mi equipo ha sufrido sus papás se han muerto de covid, por ejemplo, cosas así. Pero realmente al final es la resiliencia la que te tiene que sacar adelante y sobre todo una capacidad de decir bueno vienen mejores tiempos y transmitir eso a los clientes también, ¿verdad? transmitir que después de una noche oscura viene la claridad y tenemos que prepararnos para eso.
0: Justo a eso iba mi siguiente pregunta y es Cómo transmites esa confianza y seguridad en plena incertidumbre hacia tu base instalada, y yo creo que eso es clave para la continuidad tanto de la relación de Inforum con tus clientes y la apertura a nuevos negocios.
2: Miren, hablamos mucho de, de ser partners, y si somos partners, y sí. somos partners. Muchas veces se nos queda como una palabrita un poquito vacía. Sí. En situaciones como estas son donde realmente uno mira quién es su partner y quién no. Sí y Tuvimos oportunidad de sentarnos a hablar con los clientes eh, por teléfono o por Zoom y en qué te ayudo, qué te apoyo? O muchos clientes nos decían: Miren, estoy pasando esta situación, eh, entiéndanme que no les puedo pagar así, les puedo pagar así, o de mi chance. Creo que en esa situación lo que uno espera es que alguien del otro lado sea eh, entienda la situación y diga, ok, te entiendo, cómo te ayudo, perfecto, hagamos esto, hagamos lo otro. O sea, que ellos miren que en un tiempo de crisis estamos también ahí, ¿verdad? No es solo en las buenas, es en las buenas y en las malas. Y eso automáticamente genera confianza y automáticamente genera un goodwill y, y los clientes pues aprecian mucho y, y estoy seguro que después eh, eh, ellos mismos te van a comprar otras cosas o si tienen algún amigo y ese amigo les pregunta, les pues van a hablar de ti porque sintieron ese apoyo en ese momento. Es, es la única manera como nosotros hemos, hemos trabajado con nuestros
1: clientes. Sí, excelente. sí no, eh, excelente. Y, y justamente Edgar, mencionaste una palabra muy importante y es partners. Y como bien dijiste, siguiendo un poco o apoyando esa estrategia que, que, que tú con tu equipo eh, definiste, pues nosotros también participamos con, con Edgar eh, para ser parte de esa estrategia tratando de optimizar un poquito esos modelos, digamos, de, de cobro, llamémosle así, no me gusta esa palabra, pero digamos, eh, planteamientos económicos distintos de cómo llegar al mercado y, y bueno, SAP pudo hacer esas concesiones especiales con, con Inforum principalmente, porque Inforum pues es, es, es un canal súper importante para Latinoamérica Norte. Y, y no solo a nivel de performance, sino también la forma en la que ustedes han manejado eh, las finanzas de cara a SAP, definitivamente también ayudó muchísimo a que ese partnership tuviera esa sinergia que, que como bien dijiste, buscamos para este tipo de situaciones. Eh, así es que, digamos, en, en esa línea, pues yo, yo quiero agradecerte como responsable del territorio, el cumplimiento que ustedes han tenido con, con ese tema eh, y sabes que siempre vamos a estar ahí eh, con ustedes para, para ir cargando juntos esa procesión mientras nos toque cargarla, ¿verdad?
0: Es correcto. Y Edgar, ¿qué le dirías a los empresarios? Que pues ahorita ya miramos la luz al final del túnel o por lo menos hemos progresado como estábamos antes, pero ¿qué les dirías tú de cara a, a cómo se ve 2021 y cómo pues como tú, tú bien decías, pensarlo fríamente y cómo replantearse para lo que viene.
2: Sí, hay dos nombres que, que, que son parte de este juego que, que hemos hablado que, que me vienen a la mente. Uno es eficiencia y el otro es control. Uno se acostumbra en el negocio muchas veces a que eh, el nivel de ventas es tal, o el nivel de gastos es tal, o el nivel de inventarios es cual. Eh, pero realmente la pregunta que tiene que surgir aquí es, pero será ese realmente las cifras o los números? No será que hay gastos invisibles que no estoy viendo. Bueno, eh, estoy dejando de controlar cosas y muchas veces yo pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, si, si uno se acostumbró a que sale cierta cantidad de flujo de agua de un chorro, eh, y pues esa es la cantidad de agua que sale. Y se da cuenta después que el problema venía de que había... En la tubería teníamos un montón de fugas. Entonces realmente el caudal podría haber sido mucho mayor. Una de las cosas que los empresarios tienen que hacer es comenzar a ver si hay fugas. Eh, dentro de su organización. Fugas de, de todo tipo. Eso es el, el tema de control que es muy importante acá. Y el otro es eficiencia. ¿verdad? ¿Verdad? Hacer más con menos. ¿verdad? Y eso lo que implica es... Eh, ser más inteligente de la manera como, los, como nuestro equipo de trabajo me va a dar información, ser, eh, no tener que estar comprando tanto solo hacia la, a lo loco, eh, manejar mejor las cuestiones, tener, tener más eficiencia en todo lo que hacemos. Es imposible hacerlo si no tenemos un sistema como SAP. Eh, de verdad que cuando a uno le dicen necesito un estado financiero y lo necesito para ahora, es increíble que en SAP, con dos teclados yo tengo ese estado financiero. No tengo que ir a hacer muchas cosas. Muchas empresas no lo tienen así. Esto es un evento tratar de sacar un estado financiero. Y lo sacan tarde, y lo sacan en Excel. Entonces, realmente, creo que esto, los empresarios lo que tienen que ponerse a pensar ahorita es, bueno, si yo no lo hago y mi competencia lo está haciendo, alguien va a perder en este negocio. Claro. ¿Y, y quién va a ser el que el que no tenga esta información, el que no consuma esta información de manera eficiente y, e inteligentemente es el que las va a pasar muy mal, porque si una cosa nos enseñó la pandemia también es que es solo el que tiene mejores posibilidades de aguantar una cosa de estas es el que sobrevive, y aquí entran muchas cosas, obviamente estamos hablando del flujo de efectivo, pero el flujo efectivo se genera a través de eh, vender, vender bien, saber a quién vender, con qué costos, con qué margen, cómo mejoro mi costo, uh -huh. cómo, cómo hago para sacar una oferta. O sea, todo ese tipo de cosas son los que hacen que yo pueda generar mi flujo. Y yo puedo ser la empresa más grande. No tengo flujo, me muero. Entonces es la sangre de la empresa. Entonces realmente... Es el momento de decir, bueno, si yo no lo hago y no lo hago ahora, porque tampoco es chascar los dedos claro. y ya está. O sea, tiene un, proceso, es un ¿no? proceso, lleva meses hacer la implementación, pero lo que es importante es empezar, tomar la decisión, hacer una introspección y decir, bueno, con lo que tengo hoy, ¿puedo llegar más allá o me va a costar muchísimo? Pues hay maneras de hacerlo, hay maneras de hacerlo eh, como, por ejemplo, con, de la mano con SAP y uh -huh. partners como nosotros, que tenemos uh -huh. mucha experiencia en esto, pero, pero tiene que venir como que esa, ese pensamiento del empresario: es decir, es el momento de hacerlo. Eh, independientemente de qué va a pasar, es el momento. Porque si nos cae otra pandemia, si nos cae otra cosa, sí. no la aguantamos. Tal vez Correct. la primera la aguantamos, si no hacemos Correct. algo, la siguiente no la aguantamos.
0: Y, y también es cómo adaptarnos a esos cambios y situaciones que pasan de forma inesperada, porque nadie se esperaba una pandemia. Yo sé que Edgar nos tiene que contar muchas cosas más. Vamos a dejarlo para una segunda parte. Vamos a volverlo a tener aquí en nuestro podcast. Así que muchísimas gracias, Edgar. Yo creo que hoy hemos aprendido muchísimas cosas. Sin duda, nos tenemos que adaptar a los cambios. Nadie esperaba una pandemia y yo sé que tienes mucho más para contarnos y vamos a hacer un segundo episodio donde nos vas a compartir muchas cosas más
1: súper interesante muchas gracias Edgar por compartir con nosotros
2: todas esas experiencias a ambos muchas gracias y a todos eh, les deseo lo mejor
0: muchas gracias esto fue Marketing and Sales Academy y Edgar nos va a compartir cómo se llama el juego en nuestro próximo episodio hasta la próxima
1: hasta la próxima